0: Jeder kann tanzen, Inklusion erleben, ob mit oder ohne Behinderung. Der Podcast von Tanzen inklusiv, powered by Big in Sports.
1: Hallo, hier ist äh, Jeder kann Tanzen inklusi inklusion erleben, der Podcast von Tanzen inklusiv NRW. Äh, mit mir, Patrick Hoch und Udo Dumbeck. Hallo zusammen. Wir haben heute äh, Eber Tutschapsky äh, als Gast und möchten über inklusives Wettkampfwesen für Menschen mit und ohne geistiger Behinderung reden. Ähm, das ist jetzt ein riesen Ding. Inklusives Wettkampfwesen für Menschen mit oder ohne geistiger Behinderung als Satz. Ähm, Udo, erklär uns mal, worum es da genau geht.
2: Ja, mache ich gern, Patrick. Vielleicht darf ich ganz kurz vorweg äh, kurz darstellen, was Tanzen inklusiv insgesamt macht. Ähm, und das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, alles, was Tanzen inklusiv in Nordrhein-Westfalen macht, steht in unserem Vereinsnamen. Sprich, wir bieten inklusiven Tanz für Menschen mit und ohne, ohne Handicap in ganz Nordrhein-Westfalen an. Und unsere gesamte Arbeit unseres Vereins basiert auf vier Säulen. Wir haben äh, regelmäßige Tanzgruppen, die in unserem Verein tanzen. Wir bieten äh, sogenannte Tanz-In-Festivals an. Das sind Wochenendveranstaltungen, wo Blinde und Sehbehinderte beziehungsweise Menschen mit Geisterbehinderung und oder Rollstuhltänzer ein schönes Wochenende zusammen verbringen mit viel Tanz natürlich. Dann ist eine weitere Säule unserer Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind also auf vielen, vielen Festen vertreten, ähm, äh, gestalten Flashmob-Serien, machen Darstellungen in Einkaufszentren, sind auf Messen präsent und sind natürlich auch in allen sozialen Medien äh, präsent, bei Facebook, Instagram, Twitter, Readit, äh, haben einen eigenen Livestream-Kanal äh, bei YouTube und äh, gestalten natürlich auch, äh, wie heute, Podcasts. Und haben natürlich auch eine eigene Internetseite www.tanzeninklusiv.de, da kriegt man eigentlich alle Informationen und die vierte Säule unserer Vereinsarbeit, das ist unser inklusives Wettkampfwesen, heißt, wir bieten ähm, Menschen mit und ohne Behinderung die Möglichkeit, sich ähm, im Bereich des Leistungssports zu messen, ähm, also Turniere zu tanzen, wie das im Tanzsport heißt. Und das machen wir einmal im Bereich des Rollstuhltanzsports. Da gibt es immer einen Rolli-Wettkampf am Rande des Rollstuhltanz-In-Festivals im Dezember. Und wir tragen ein inklusives Wettkampfwesen für Menschen mit geistiger Behinderung. Und genau um dieses soll es heute gehen. Ganz kurz mal die wichtigsten Punkte dazu. Es tanzen also Tanzpaare, Standard- und Lateintänze. Die, wie das genau abläuft, werden wir sicherlich nachher nochmal drauf kommen, die von ganz offiziellen Wertungsrichtern des Tanzsportverbandes bewertet werden. Also wir machen da kein Ringelfeeds mit anfassen, sondern wir machen wirklich ein ernstzunehmendes Wettkampfwesen, für das die Paare auch intensivst trainieren. Und über all diese Punkte, wie das abläuft und äh, was so die Ansprüche sind und was die Wertungskriterien sind und äh, worum es da grundsätzlich geht, darüber wird uns die Ebba sicherlich äh, ganz viel erzählen können. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du, Patrick, und ähm, die Ebba heute äh, bei diesem Podcast dabei sind und wir äh, ganz viel erfahren werden über dieses Wettkampfwesen.
1: Ja, und da sind wir auch schon äh, quasi beim Eingemachten, die Ebba. Du bist ja Tanzlehrerin.
3: Genau. Wie
1: kommst du jetzt dazu, bei Tanzen inklusiv, ja, Tanz zu lehren sozusagen?
3: Ja, gehen wir mal ein paar Jährchen zurück. Also als ich laufen gelernt habe, habe ich dann eigentlich auch gleich angefangen zu tanzen. Und ja, Tanzen begleitet mich schon mein Leben lang so die letzten drei Jahrzehnte. Und ja, der das Hobby wurde dann letztendlich zu meinem Beruf gemacht und ich habe Tanzpädagogik studiert und bin nun seit elf Jahren ähm, in Nordhorn in Niedersachsen an einer Tanzschule tätig und bin am Anfang tatsächlich mehr oder weniger zufällig ähm, mit, dem, mit der Tanzgruppe Traumtänzer in Berührung gekommen und habe direkt gemerkt, das sind ja, das ist meins, ne? Da macht es besonders viel Spaß, Unterricht zu geben und ja, Jahr für Jahr ging es immer weiter mit Auftritten und dann haben wir uns überlegt, mal zu einem normalen, in Anführungszeichen, Turnier zu fahren, weil Stimmung können wir auf jeden Fall und da ist der erste Kontakt entstanden, da dann tatsächlich auch in den Turnierpausen ähm, getanzt wurde und eben auch der Kontakt zu Turnierpaaren und dann sagt, meine Traumtänzer, das wollen wir auch. Also habe ich natürlich als die Traumtänzermama erstmal alles so in Erfahrung gebracht, was man denn machen kann in diesem Bereich und bin dann an Udo gestoßen, habe mir auch mal ein Turnier angeschaut und ja, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her und seitdem sind wir fester Bestandteil von Tanzen inklusiv und nehmen regelmäßig an den Wettbewerben teil. Und freuen uns schon, wenn es im nächsten Jahr hoffentlich Corona-mäßig dann auch alles wieder normal ablaufen kann.
1: Okay, was ist denn jetzt für dich als ja der beide Welten erlebt, der entscheidende Unterschied oder gibt es den gar nicht zwischen ja, inklusi inklusivem Tanzen und in Anführungsstrichen normalem Tanzen?
3: Für mich gibt es diesen Unterschied eigentlich wirklich gar nicht. Also es ist bei mir hauptsächlich tatsächlich steht natürlich wirklich auch der Spaß im Vordergrund, aber letztendlich der Austausch und der Kontakt mit den anderen. Und einfach, es gibt durch diesen Wettbewerb natürlich einen zusätzlichen Ansporn für meine Teilnehmerinnen. Sie wollen natürlich auch, es gibt unterschiedliche Kurz eben vielleicht den Umriss von von dem Wettbewerb. Es gibt ja ähm, zwei verschiedene Klassen. Es gibt einmal die Combi-Klasse, wo einfach die Tanzpaare ähm, aus einem Menschen mit geistiger Behinderung und einem ohne Behinderung bestehen oder zusammengestellt werden. Und auch noch die Duo-Gruppe, wo eben die Paare aus zwei Menschen mit geistiger Behinderung ähm, zusammengestellt werden. Und dort gibt es dann letztendlich eine Vorrunde und die Wertungsrichter bewerten, ja, Takt, Rhythmus, die Schritte, also wie auch beim normalen Turnier, also von daher ist da auch schon mal gar kein Unterschied und danach gibt es dann eine Einteilung, wer in das Finale kommt. Es gibt ein kleines Finale und ein großes Finale, ein A- und B-Finale und so. <lacht> ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
2: <lacht> darf, darf ich helfen? Ja. Also, das hast du schon wirklich perfekt dargestellt. Ähm, vielleicht ein kurzer, ganz kurz erstmal den Hintergrund zu diesen zwei Tanzklassen. Das kann sich natürlich vorstellen. Ähm, jeder der Hörer kann sich das, glaube ich, denken, dass. Ähm, es schon einen kleinen Unterschied gibt zum normalen Tanzsport, nämlich, dass wir mit Menschen äh, mit geistiger Behinderung arbeiten. Sprich, mit anderen Worten, ähm, äh, Menschen mit geistiger Behinderung lernen beispielsweise beispielsweise ein wenig langsamer. Die können alles lernen, das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, aber es dauert ein bisschen länger. Man muss also viel Geduld haben, wenn man die unterrichtet. Und ich habe die EBA auch so kennengelernt, dass sie viel Geduld hat mit ihren Tänzerinnen und Tänzern. Finde ich ganz großartig. Ähm, und insofern muss man natürlich schon so ein bisschen Rücksicht nehmen Ist da ein Mensch ohne Behinderung dabei oder ein Mensch mit Behinderung? Rücksicht nehmen in Bezug auf äh, Vergleichbarkeit, Vergleichbarkeit der Leistungen ähm, Wir machen ja, äh, wie die Ebba das richtig gesagt hat, ein Turnier Das heißt, ähm, derjenige, der am besten tanzt, soll nachher gewinnen und wenn ich jetzt einen Menschen ohne geistige Behinderung innerhalb eines Paares habe, dann hat er natürlich den Vorteil, in Anführungszeichen den Vorteil, ähm, dass er eben keine geistige Behinderung hat. Mit anderen Worten, einfach vielleicht, vielleicht, das ist nicht für alle der Fall, aber vielleicht ein bisschen schneller lernt. Und um da eine Gerechtigkeit einzuführen, haben wir eben dieses Wettkampfwesen so strukturiert, dass es die von Ebba geschilderten Tanzklassen gibt, und ähm, die werden natürlich auch nur untereinander verglichen. Also Duopaare werden nur mit Duopaaren verglichen ähm, und kombi Kombipaare werden nur mit Kombi-Paaren verglichen. Kleiner Einschub, wir haben noch eine dritte Klasse, das ist unsere Rolli-Kombi-Klasse. Also manchmal gibt es eben auch Menschen, die mit dem Rolli unterwegs sind, mit dem Rollstuhl unterwegs sind. Und äh, das hat wieder eine ganz andere Technik und auch deswegen gibt es eine dritte Klasse Rolli-Kombi, die aus einem Menschen mit geistiger Behinderung, einem Menschen ohne geistige Behinderung besteht. Und einer der beiden hat einen Rollstuhl, den er bewegt. Ähm, so, das erstmal so ganz kurz zu, dem, ähm, zu zu diesen Klassen, warum man das macht. Wir wollen einfach Gerechtigkeit, so weit wie möglich. Ähm, das ist der erste Punkt. Ähm, dann hat die Ebba gesagt, ähm, wie das mit dem Werten ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, und da stimme ich der EBA hundertprozentig zu. Äh, Im Tanzsport ist es üblich, ähm, also im Tanzsport von Menschen ohne Behinderung, normalen in Anführungszeichen Tanzsport, ist es üblich, dass es ähm, strikt festgelegte Bewertungskriterien gibt. Ähm, und anhand dieser Wertungskriterien haben wir, also Tanzen inklusiv, speziell für die Wettkämpfe mit Menschen mit geistiger Behinderung und nicht behinderte Menschen ähm, ein einen äh, ein Wertungskatalog zusammengestellt, ähm, nach denen diese Wettkämpfe gewertet werden. Das heißt, ich habe vorhin schon mal erwähnt, wir machen keinen Ringelfiets mit Anfassen, sondern die Wertungsrichter, die bei uns werten, die kennen natürlich diese Bewertungskriterien, die da wären. Es wird gewertet, die Musikalität. Also wie tanzt jemand im Takt? Wie tanzt jemand im Rhythmus? Äh, wie ist die allgemeine Musikalität des Paares? Dann gibt es einen weiteren Bewertungspunkt, das ist die Charakteristik. Ähm, sprich, jeder Tanz, den die Tanzpaare tanzen, welche das sind, da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf, äh, der hat eine bestimmte Charakteristik. Und diese Charakteristik, die muss natürlich beim Tanzen äh, sichtbar werden. Ein Schatzatscher darf nicht aussehen wie ein langsamer Walzer. Äh, umgekehrt natürlich bitte auch nicht. Ähm, und dann gibt es natürlich noch weitere Punkte, wie zum Beispiel die Technik des Tanzens. Wie setze ich meine Füße? Wie ist meine Körperhaltung? Wie sind meine Körperbewegungen? Sind die richtig? Sind die tänzerisch? Und das Letzte, und das ist natürlich auch was ganz Wichtiges, ist der Ausdruck bzw. die Choreografie des Paares. Äh, tanzt jemand immer mit einer Schnute nach unten ähm, oder äh, sieht man, dass sie demjenigen das Spaß macht? Und diese Wertungskriterien sind in der Reihenfolge, wie ich das eben genannt habe, auch ähm, priorisiert. Das heißt, zuerst wertet der Wertungsrichter, ist das Paar in der Musik? Dann Charakteristik, dann Technik, dann Ausdruck. Und ähm, somit kommen Ergebnisse raus, die und das war die, das, was Ebba ja eben sagte, absolut vergleichbar sind mit dem Tanzsport ähm, von nichtbehinderten Menschen, ähm, auch ähm, sieht man eben auch daran, dass wirklich ähm, nicht immer das gleiche Paar gewinnt, sondern dass äh, je nachdem, je nach Tagesleistung und je nach ähm, äh, möglicher äh, Leistung an dem Tag, gewinnt mal das eine Paar und das gewinnt mal das andere Paar. Und das ist auch richtig so. Das ist nämlich in, in Anführungszeichen normalen Wettkämpfen auch so.
1: Also ist das äh, mit Sicherheit spannender als die Fußball-Bundesliga. Und ähm,
3: Definitiv, man, darüber müssen wir gar nicht diskutieren.
1: <lacht> man kann das auch ganz gut mit ähm, ja richtigen Tanzwettbewerben, also ohne geistige oder körperliche Behinderung äh, vergleichen. Ähm, wenn wir gleich wieder zurück sind nach der Werbung, dann reden wir noch drüber, was ihr da nächstes Jahr vorhat, habt über die Musik, also die Tänze, über die Stimmung, die auch ganz besonders sein soll. Bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast.
1: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Jeder kann Tanzen Inklusion erleben, dem Podcast von Tanzen Inklusiv NRW. Ähm, wir haben ja gerade darüber geredet, wie so der Wettbewerb ungefähr abend läuft. Ähm, das ist da eigentlich gar kein Unterschied zwischen einem ja Wettkampf mit geistig oder körperlichen Behinderten und einem in Anführungsstrichen normalen Wettkampf gibt, ähm, dann sagtest du ja vorhin, Eber, irgendwie ist die Stimmung da besonders oder toll. Wie schlägt sich das nieder? Also ich war mal bei einem Tanzwettbewerb, da durfte ich mit meinem Nachbarn kaum reden. Ähm, ich denke, das ist bei euch nicht so.
3: Definitiv nein. Also natürlich ist es einfach auch schon in der Vorbereitung, wenn wir auf so einen Wettbewerb fahren, einfach schon mal die Vorfreude, aber auch das Adrenalin und natürlich sind die auch aufgeregt und sind ja können wahrscheinlich in die Nacht vorher auch relativ wenig schlafen, bis wir dann irgendwie uns am Treffpunkt versammelt haben und dann zu der jeweiligen, ähm, Veranstaltungen dann mit dem Bulli oder sogar dem Bus hinfahren und letztendlich ist aber dann vor Ort einfach direkt man kommt an und es ist es sind alle gut gelaunt, es ist eine super Atmosphäre weil die freuen sich ja auch mal aus ihrem Alltag so ein bisschen rauszukommen und auch andere Leute zu treffen, letztendlich auch der Kontakt einfach mal ja, ein bisschen Abwechslung und ähm, genau und jeder feuert jeden an, also es ist da jetzt nicht irgendwie dieser große Konkurrenzgedanke, der vielleicht bei Turnieren dann stattfindet oder wie du gerade sagst, man muss mucksmäuschen still sein. Nein, bitte nicht. Also wir haben auch gerne mal Puschel dabei und ähm, feuern die anderen an und das beruht auf Gegenseitigkeit. Also es ist eigentlich schon wirklich ja fast mit einer kleinen... Party <lacht> zu vergleichen, weil die einfach die Freude haben, den anderen zuzusehen und dann natürlich auch selbst darauf gespannt sind und vor, vor Freude, dass sie dann selbst auf die Tanzfläche dürfen und ihr können präsentieren, weil dafür haben sie natürlich auch sehr lange geübt und das möchte dann ja auch mal den Wertungsrichtern präsentiert werden.
2: Vielleicht darf ich kurz noch was dazufügen. fügen. Ähm, ähm. Äh, nicht nur den Wertungsrichtern, sondern auch dem Publikum. Also ich finde es wahnsinnig wichtig und äh, da möchte ich einfach mal eine kleine Story erzählen. Wir haben, und da hat eigentlich alles seinen Anfang genommen, äh, in jedem Jahr einen Wettkampf am Rande der Betel Athletics in Bielefeld. Und das ist ein großes Sportfest für Menschen mit geistiger Behinderung, bei dem wir vor acht oder neun Jahren äh, das erste Mal einen Wettkampf für Menschen mit geistiger Behinderung und nicht behinderte Menschen ausgerichtet haben. Und findet immer in der Neuen Schmiede statt in Bielefeld, eine wunderschöne Location. Und in dieser Location sind dann eben nicht nur die Tänzerinnen und Tänzer und Wertungsrichter und Helfer und das Team von Tanz inklusiv, sondern auch viele, viele, viele Zuschauer, die einfach mal gucken wollen, was da los ist. Und wir haben immer das Glück, dass auf unseren Wettkämpfen, egal wo das stattfindet, ähm, auch immer so ein bisschen politische Prominenz dabei zu haben und ähm, in Bielefeld bzw. Bethel Athletic ähm, gehört eben zum äh, Verbund der betelischen Bethel, äh, Anstalten in Bielefeld und ähm, eine aus dem Vorstand ist jedes Jahr dabei, guckt sich das an, weil sie einfach so fasziniert ist von genau dem, was die aber eben geschildert hat. Und äh, zur Siegerehrung kommen dann natürlich immer ganz besondere Wips. Auch das ist bei allen Wettkämpfen so, dass der Oberbürgermeister die Pokale und die Urkunden übergibt. Ich finde das auch eine sehr große äh, Wahrnehmung der Menschen äh, und auch Wertschätzung der Menschen, finde ich ganz großartig. Und äh, eigentlich passiert jedes Jahr, dass äh, irgendein Zuschauer äh, in diese Halle reinkommt, die Halle tobt, wie immer. Das ist das, was Eva eben beschrieben hat. Bloß nicht leise. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen eben Stimmung. Und, ähm, an dieser Stelle, ähm, kam dann eben, kommen regelmäßig Zuschauer und sagen, hört mal, hier ist ja echt der Bär los. Und genau deswegen machen wir das. Das macht unsere Stimmung aus, unsere Veranstaltung aus im Bereich des Wettkampfwesens, dass eben da niemand sitzt und sich nicht unterhalten darf, sondern dass dieses Anerkennen der Leistung des anderen, das zusammen was machen, das den Gedanken der Inklusion nicht nur zu sagen und zu sprechen darüber, sondern ihn zu leben. Jeder gönnt dem anderen seine Leistung und jeder sagt auch von sich selber, na, vielleicht war ich dann heute doch nicht so gut, wie ich das normalerweise bin, aber das ist der Ansporn für mich, beim nächsten Mal noch ein bisschen besser zu trainieren. Und ich glaube, dieser Stimmungsgedanken, der ist ein ganz wichtiger Gedanken, weil der eben auch die Normalität von äh, äh, auch Leistungssport von Menschen mit Behinderung in die Öffentlichkeit trägt und jedem klar wird, was wir da tun, nämlich äh, dass Menschen mit und ohne Behinderung inklusiv gemeinsam ihrem Sport nachgehen, viel Spaß dabei haben und ganz nebenbei bemerkt, auch noch diesen Gedanken in die Gesellschaft tragen.
1: Also. Party, ich kann auch in Party, Party Party
3: Party und Leistungssport, ja. genau. Ich kann noch hinzufügen. Also vor zwei Jahren war tatsächlich die Bethel Athletics sind auf meinen 30. Geburtstag ähm, gefallen. Und da hatte ich schon überlegt, die Party war eigentlich zu Hause geplant. Aber äh, für mich war ich klar, das wird abgesagt. Wir fahren mit den Traumtänzern zu den Bethel Athletics. Und ja, ich würde mal sagen, den 30. Ähm, vergesse ich auf keinen Fall. Denn es war die beste Entscheidung. Es war, ja, eine große, große gemeinsame ähm, Party und ja.
1: Also auch ein rauschendes Fest. Genau. <lacht> ja, also seht ihr da schon einen Unterschied zwischen, ja, sag ich mal, normalen Tanzwettbewerben und Tanzwettbewerben von Tanzen inklusiv? Da scheint immer die große Party abzugehen. Ähm, nun sprachst du aber ja schon den Ehrgeiz an. Ähm, inwiefern. Ist das der gleiche, den jetzt im Zweifel ich am Tag lege, also ich bin dann erstmal nie ansprechbar und dann auch kurz nach Ende nicht mehr ansprechbar, weil ich wahrscheinlich stinksauer bin, ähm, zu ja den Tänzern bei, bei euren Wettbewerben?
3: Ja, das kann man jetzt so gar nicht pauschal sagen, weil es natürlich auch jeder ist ein Individuum und geht auch mit diesem Wettkampf, mit der Wettkampfsituation anders um. Also ich hatte auch schon mal eine Teilnehmerin, die natürlich dann einmal im A-Finale, im großen Finale war und beim nächsten Wettbewerb dann, sage ich mal, nur im kleinen Finale war. Die war dann auch ein bisschen betröppelt und hat das alles nicht so verstanden. Aber Danach in den Trainingseinheiten war der Ehrgeiz dann auch entfacht und wurde dann noch mal ein bisschen mehr geübt, weil sie wollte nächstes Mal dann natürlich auch wieder im A-Finale sein. So, ähm, Die Seite gibt es natürlich. Und wir haben natürlich auch diejenigen dabei, die, ja, ob A-Finale oder B-Finale, am Ende ist die Medaille eigentlich das Schönste und ähm, die dann im nächsten Training einmal um den Hals tragen zu können und allen zu zeigen, da ist der Ehrgeiz ein bisschen geringer, da ist wirklich einfach der olympische Gedanke, ich bin dabei und habe ein tolles Erlebnis mitgenommen, ähm, ja, größer.
1: Ja, wenigstens da wird der Olympische den Gedanke gelebt. Das ist ja heute noch nicht was für Olympia der
3: Fall. Ja. Ähm,
1: was was sind denn da für, ja, für primär für Tänze unterwegs? Ähm, Lateinamerikanisch, Standard oder, oder wie? Äh, Gibt es da auch Hebefiguren, fragt der Dirty Dancing Fan in mir.
2: Ja, vielleicht kann ich das beantworten, mache ich gerne. Also es ist ja nicht so ganz einfach. Man muss ja einerseits darauf achten, dass man innerhalb des Reglements allen, die daran teilnehmen wollen, auch die Möglichkeit gibt, teilzunehmen. Und andererseits muss man auch die Paare, die schon länger tanzen oder die auch, wie die Eva das eben hervorragend geschildert hat, einen gewissen Ehrgeiz haben, die Möglichkeit gaben, sich zu entwickeln. Deswegen legen wir alle vier bis fünf Jahre Tänze fest. Das sind im Moment der langsame Walzer, der Tango, die Samba, der Jive und der Disco Fox. Und aus diesen fünf Tänzen können sich die Paare im Vorfeld der Veranstaltung drei Tänze aussuchen. Zwei Tänze für die ähm, für die Vorrunde, also für die erste Runde, die ähm, vor Ort dann getanzt wird. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ähm, die Paare suchen sich aus den langsam Walzer und die Samba und danach äh, erfolgt nach den Wertungen der Wertungsrichter ähm, eine Einteilung in ein A-Finale und in ein B-Finale, sprich die Paare, die ein bisschen besser waren, die kommen in ein A-Finale, die Paare, die... Ähm, vielleicht beim nächsten Mal im A-Finale stehen, also vielleicht noch nicht so ganz ähm, äh, gut sind, wie sie sich das erhofft haben, die kommen in ein B-Finale, so dass alle Paare vor Ort zweimal ihre Leistungen zeigen können. Das ist ganz wichtig. Also bei uns gibt es keine Paare, die in der Vorrunde ausscheiden ähm, und dann nicht mehr tanzen dürfen, wie das bei normalen Turnieren ist, sondern ähm, die Paare dürfen alle zweimal tanzen und die tanzen auch alle gerne zweimal. Ähm, wenn also ein Paar ein A-Finale erreicht hat, dann darf es bzw. muss es dort einen zusätzlichen dritten Tanz tanzen, der wie gesagt im Vorfeld festgelegt wird. Ähm, unser Wettkampfteam bzw. das gesamte Team von Tanzen inklusiv, was im Wettkampfbüro sitzt, ähm, das rechnet das dann nach der Vorrunde aus. Ähm, da gibt es ein Punkteverfahren, äh, da will ich nicht so genau drauf eingehen, das ist ein bisschen kompliziert. Ähm, aber es kommt am Ende immer ähm, ein, ein A-Finale und ein B-Finale zustande und ähm, äh, dass die Paare tanzen also zweimal und äh, tanzen dann im Idealfall drei Tänze ähm, und die Paare, die im B-Finale sind, die müssen diesen dritten Tanz noch nicht tanzen, ähm, weil eben auch das dafür gedacht ist, dass die Paare sich weiterentwickeln können. Ein Ziel haben, auf das sie hintrainieren, ähm, wie die Eva das eben hervorragend geschildert hat.
1: Okay, ähm, wir machen jetzt noch mal eine kleine Pause, um dann danach äh, darüber zu reden, ja, wie denn so ein, ein Wettkampftag oder der Wettkampf abgeht, wie es geschaltet wird und äh, mit wem ihr denn da meiner Meinung nach sehr gut zusammenarbeitet. Bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Hallo, da sind wir wieder. Ähm, jeder kann tanzen, Inklusion erlebende Podcast von Tanzen inklusiv. Ähm. Wir reden heute halt über Wettkampfwesen für Menschen mit und ohne geistiger Behinderung. Nun ähm, haben wir über die Stimmung gesprochen, die in Anführungsstrichen Unterschiede, die es ja dann anscheinend doch nicht so gibt zum normalen Let's Dance Betrieb, sage ich mal. Ähm, die Tänze und so weiter. Nun findet das Ganze Jahr öfters statt. Ähm, Während Corona war halt wie überall nichts, aber ihr habt das für 2022 geplant. Was ist da genau geplant?
2: Ja, ähm, es wäre einfach schön, dass wir nach Corona wieder anfangen durften. Das wäre einfach klasse, würden wir uns wahnsinnig freuen. Deswegen erzähle ich mal so ein bisschen von dem, wie es bis 2019 gelaufen ist. Und so hoffen wir auch, dass es 2000, ähm, ab 2022 dann wieder weitergeht. Ein wesentlicher Aspekt ist, dass wir eine, gewissen, eine gewisse Flächenabdeckung erreichen. Das heißt, wir wollen die Wettkämpfe nicht immer in Duisburg stattfinden lassen, sondern die Wettkämpfe, die wir gestalten, das sind in der Regel vier im Jahr, verteilt über das ganze Jahr, finden in unterschiedlichen Städten in Nordrhein-Westfalen statt. In Emstetten, in Hamm, in Paderborn, in Münster. Also so ein bisschen verteilt. Und wir haben, und das ist uns ganz besonders wichtig, äh, als Tanzen inklusiv in jeder dieser Städte ähm, einen Verein, ne, der uns bei der Ausrichtung unterstützt. Nein, ich will es andersrum formulieren. Den wir bei der Ausrichtung unterstützen dürfen. Denn die meiste Arbeit, das ist ganz klar, hängt genau an diesen vier Vereinen. Am TC Hummelflug in Emstetten, am Hammersportclub 2008, an den Panther in Paderborn oder an der Residenz äh, Münster eben in Münster. Die Veranstalter vor Ort, unsere Kooperationspartner, machen sich immer wahnsinnig viel Mühe, machen den Saal schön, machen zum Teil eine bestimmte Beleuchtungsanlage, machen Blumen auf die Tische, besorgen Pokale und so weiter und so weiter und stecken mit viel, viel, viel Arbeit und viel, viel Manpower da richtig viel Energie rein und deswegen ist es, glaube ich, an dieser Stelle auch mal äh, der Punkt, einfach denjenigen, die diese Gruppen und diese Vereine tragen, Danke zu sagen und ich nehme einfach mal raus, die zu nennen, danke Marion Bornefeld und Reinhild Lemm danke Herbert Jakobsmeier. Und danke, Juliane Pladek-Stille und dir natürlich, Eva, die du auch immer dabei bist, herzlichen Dank, dass du das unterstützt, denn ohne eine Kooperation mit einem vor Ort ansässigen Verein wäre das für uns als Tanzen inklusiv überhaupt nicht machbar. Ich will ein ganz einfaches Beispiel nennen. Für uns ist es praktisch unmöglich, in Paderborn eine Halle zu buchen. Das geht nur mit der Kooperation mit den Ahornpanthern und so ist es in den anderen Städten auch. Und auf diese Zusammenarbeit mit diesen Vereinen sind wir auch mächtig, mächtig stolz, weil die Vereine einfach eine großartige Arbeit vor Ort leisten. Nicht nur in ihren Tanzgruppen, sondern auch bei der Ausrichtung. Ähm, der Wettkämpfe. So, jetzt habe ich einen Namen noch vergessen, das ist nämlich, haben wir vorhin schon von gesprochen, ähm, Bielefeld, Betel Athletics, ähm, da wo alles angefangen hat, auch herzlichen Dank an den Bewegungs- und Sporttherapeutischen Dienst, ähm, der uns da immer unterstützt und die Arbeit vor Ort macht. Das ist ganz großartig und ähm, insofern gibt es da in alle Städte in Nordrhein-Westfalen ähm, direkte Kontakte. Und wir haben für nächstes Jahr tatsächlich auch schon zwei Wettkämpfe geplant. Der erste wird, so Gott will, am 2. April in Hamm stattfinden beim Hammer Sportclub 2008. Und der zweite Wettkampf wird bei Beetle Athletics in Bielefeld stattfinden am 11. Juni 2022. Ähm, dazu gibt es natürlich auch immer auf unserer Internetseite und bei Facebook und bei YouTube. Und überall Hinweise dazu, Instagram, ähm, da wird das sicherlich veröffentlicht werden. Soweit erstmal zu diesem Ablauf, was wir nächstes Jahr planen.
1: Gut. Und äh, wenn ihr dann in Bielefeld, Hamm oder an einem anderen Ort da seid, wie läuft das Ganze denn ab? Also ja, da wird getanzt, da gibt es ein A und B-Finale, da gibt es am Ende Pokale Medaillen, was man so als Sieger oder Teilnehmer und alles kriegt. Ähm, aber was findet denn da den ganzen Tag statt? Da wird ja nicht nur getanzt.
3: Also letztendlich findet natürlich auch relativ viel im Vorhinein schon statt, ja, weil so eine Veranstaltung, wie Udo gerade auch schon sagte, wird natürlich von dem entsprechenden Verein, die Ausrichtung wird geplant, organisiert, aber auch die Teilnehmer müssen sich natürlich darauf vorbereiten und auch die ganze Organisation, wer tanzt mit wem und wie kommen wir überhaupt dahin? Also es ist ja alles ehrenamtlich, ähm, bekommen wir einen Bulli? Die Startmeldungen sind hier rechtzeitig rausgegangen und ähm, ja, wissen alle Einrichtungen Bescheid. Wer fährt mit? Gibt es Betreuungspersonen, die wir auch noch ähm, unterstützend dabei sein können? So, also bis man erstmal vor Ort ist, dauert es auch ein bisschen und ist schon einfach viel im Vorhinein abgelaufen. So, wenn wir vor Ort sind, gilt es natürlich erstmal die Toilette zu suchen, ganz wichtig. Und genau, genau. Also da ist ähm, ja ganz normal. Und dann ja, erstmal einen Überblick zu verschaffen und sich dann auch zurechtzumachen, sich nochmal umzuziehen, weil natürlich im Bus die Sachen werden nicht dann auf der Wettkampffläche getragen. So die Schuhe zurechtzumachen, nochmal vielleicht zu kratzen, damit man auf der Fläche nicht ähm, ausrutscht. noch Die Startnummern müssen erstmal abgeholt werden, müssen verteilt werden, müssen an die Hemden angebracht werden damit die Wertungsrichter natürlich dann auch sehen können, wer steht überhaupt vor mir und wer tanzt gerade dort auf der Fläche. Und dann gibt es eine ähm, ja, Einteilung, wer wann tanzt. Das können ja nicht alle gleichzeitig auf der Fläche stehen. Auch das muss man erstmal herausfinden und natürlich dann kommunizieren, dass dann alle auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und nicht gerade dann auf der Toilette sind. Und ja, dann findet erstmal die Vorrunde statt, danach gibt es ein Päuschen, wo man sich dann auch nochmal stärken kann, weil natürlich die ganzen Auswertungen müssen erstmal zusammengerechnet werden, um dann festzustellen, wer im A-Finale und im B-Finale tanzt. Und auch dann ist wieder erstmal herauszufinden, wann bin ich dran, wann muss ich wo sein, welche Tänze tanze ich. Und das einfach im Überblick zu behalten. Und ja, nach dem Finale gibt es auch nochmal eine kleine Rechenpause. Und dann steuern wir auch schon dem, dem wichtigsten Part, der Pokalübergabe und Medaillenübergabe. Und ja, die Urkunden dürfen natürlich auch nicht fehlen.
2: Was noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist auch, dass unsere äh, Kooperationspartner vor Ort auch immer so ein bisschen dafür sorgen, dass die Pausen auch gefüllt werden. Ähm, das kann natürlich einerseits mit, mit, mit Musikuntermalung geschehen, aber andererseits gibt es eigentlich auf jeder Veranstaltung, die Tanzen inklusiv mit den Kooperationspartnern vor Ort durchführt, auch immer Showblöcke. Also auf Deutsch, äh, ich will einmal ein Beispiel nennen, ähm, in Hamm tanzen immer die Handicap-Dancers des Hammer Sportclub 2008 und die Line-Dancers eine Show in den Pausen, so dass man auch als Teilnehmer oder als Zuschauer auch nochmal was anderes sieht und sich einfach unterhalten lassen kann und was eben auch in den Pausen sehr viel ähm und sehr, sehr wichtig ist, ist die Kommunikation zwischen den Gruppen. Also die Gruppen sitzen zusammen und klönen und erzählen, was sie denn gut gemacht haben bisher und worauf sie sich besonders freuen in der nächsten Runde. Und es äh, sind auch zwischen den Gruppen in der Zwischenzeit regelrechte Freundschaften entstanden, dass also ähm, ein Tänzer aus, aus Paderborn äh, äh, sich einfach mit einer Tänzerin aus äh, Nordhorn unterhält und sagt, Mensch, wie war deine Zeit und was hast du erlebt und ähm, er hat das vorhin schon kurz dargestellt, dass einfach diese, dieser Aspekt der Kommunikation, des gemeinsamen Was-Machens, des gemeinsamen Sporttreibens, das gemeinsam zu gewinnen, aber auch das gemeinsam noch nicht zu gewinnen, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und unsere Veranstaltungen dauern immer so zwischen ähm, drei und dreieinhalb Stunden, bis alles äh, erledigt ist. Und diese Zeit wird eigentlich von den Tänzerinnen und Tänzern und auch vom Publikum einfach sehr, sehr äh, positiv wahrgenommen. Und ähm, äh, sowohl die Zuschauer als auch die Tänzerinnen und Tänzer, aber auch alle, die im Team mitarbeiten, äh, genießen immer den Tag. Ähm, äh, auch wenn es gerade im Hintergrund viel Arbeit und manchmal auch ein bisschen Stress ist dann dringt das nie nach außen, sondern es ist immer eine ganz, ganz tolle gemeinsame Veranstaltung.
1: Okay, hört sich super an. Nun ist für mich da noch eine technische Frage. Und zwar, Tanzen ist ja mit Wertungsrichtern und so weiter. Nun sehe ich das anders als du oder als Ebba? Da haben wir drei verschiedene Noten wahrscheinlich das ist ja nicht zielgerichtet. Habt ihr da eine Kooperation mit irgendwelchen Verbänden, dass da richtige Wertungsrichter sind oder ja stellt ihr die?
2: Das lässt sich ganz einfach beantworten und ich danke dir auch für diese Frage, weil mir das sehr wichtig ist. Ich habe vorhin schon zu den Kooperationen mit den Vereinen einiges erzählt. Es gibt aber seit Jahren, ich will sagen seit Jahrzehnten, eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Tanzen inklusiv in Nordrhein-Westfalen und dem Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen. Der heißt in Kürze TNW. Ähm, die Sozialwartin dieses Verbandes, das ist die Juliane Pladek-Stille, ähm, die ich vorhin schon genannt habe, die selbst Wettkämpfe für Menschen mit geistiger Behinderung ausrichtet und ähm, Menschen mit geistiger Behinderung unterrichtet, ähm, die ist eine unserer... Ähm, wichtigsten Krä äh, Kräfte in dieser äh, Kooperation, weil sie dafür sorgt, dass der Kontakt zwischen dem Tanzsportverband und ähm, äh, Tanzen inklusiv äh, so läuft, wie er heute läuft, nämlich völlig äh, unproblematisch und ähm, der Tanzsportverband auch erkennt, dass äh, das Thema Inklusion ein wichtiges Thema ist, und uns in jeglicher Hinsicht unterstützt. Dafür sind wir mehr als dankbar, unterstützen uns zum Beispiel dadurch, dass Wertungsrichter, die zum Teil S-Lizenzen haben, das ist die höchste erreichbare Lizenz innerhalb des Tanzsportverbandes, auch des internationalen und des nationalen Tanzsportverbandes, dass Wertungsrichter mit S-Lizenzen, also mit einer hervorragenden Ausbildung innerhalb des Tanzsportes unsere Wettkämpfe werten. Ich finde, das ist eine absolute Wertschätzung den Tänzerinnen und Tänzern gegenüber, die ja ihr Bestes geben und die sich leistungsmäßig von Wettkampf zu Wettkampf, Klammer auf, manchmal in kleinen Schritten, aber in sichtbaren Schritten verbessern. Ohne die Unterstützung des Tanzsportverbandes, sowohl bei den Wertungsrichtern als auch ähm, äh, bei ähm, sämtlichen anderen Dingen, die mit Organisationen im Hintergrund zu tun haben, also zum Beispiel ähm, Wettkampfanmeldungen beim Tanzsportverband. Unsere Wettkämpfe sind offizielle Wettkämpfe des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen. Ähm, mir ist nicht bekannt, dass es in irgendeinem Landes anderen Landesverband diese, diese so enge Zusammenarbeit mit dem Landestanzsportverband gibt, wie das zwischen Tanzen inklusiv und dem TNW der Fall ist, und dafür können wir uns nur und wollen auch natürlich diese Möglichkeit hier nutzen, dafür können wir uns nur bedanken und hoffen, dass das auch immer und im nächsten Jahr, äh, wie auch in den Jahren zuvor, so bleiben wird. Ähm, insofern gibt es da eine sehr, sehr, sehr enge Zusammenarbeit.
1: Das hört sich äh, super an und ja, macht das ganze Ding irgendwie professioneller. Also professioneller, als wenn ich und Roche da Punkte vergeben. Ist wahrscheinlich witziger, aber nicht so professionell. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, Ebba, hast du noch irgendwas ja, zu dem Wettkampfwesen und den professionelleren Tänzen für Tanzen inklusiv zu sagen?
3: Also es ist generell einfach immer wieder ja, ein Erlebnis, ein Highlight für die Teilnehmer, für die Zuschauer, für die Betreuer und ich kann jedem eigentlich nur raten, mal bei so einem Wettbewerb ja, wenn es auch nur als Zuschauer ist, einfach mal dabei zu sein und vorbeizukommen, sich das anzuschauen und vielleicht dann ja auch, ja, es gibt immer die Möglichkeit, dann ja auch in einem kombi Kombipaar vielleicht irgendwann selbst den Weg in das Wettkampfwesen einzuschlagen also bei mir war das der Fall tatsächlich, dass es eine Betreuungsperson gab, die mir geholfen hat und letztendlich dann später selbst auf dem Parkett stand. Also das wäre natürlich wunderbar, wenn da einfach auch der Rahmen für die Inklusion ja wirklich vertanzt und gelebt wird.
2: Von meiner Seite gibt es auch noch was, was ganz wichtig ist, denke ich. Das sind nämlich ähm, Kontaktmöglichkeiten. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, www.tanzeninklusiv.de oder bei Facebook mal tanzeninklusiv inklusiv eingeben. Ähm, da findet man den Kontakt und da gibt es natürlich auch innerhalb unseres Eventkalenders auf unserer Website ähm, Möglichkeiten zu gucken, wann ist denn der nächste Wettkampf? Und wenn dann Fragen auftauchen über die Kontaktfunktionen, über unsere Telefonkontakte, mit uns Kontakt aufzunehmen, so war es damals mit Ebba auch. Und was daraus geworden ist, das haben wir heute gehört, ich fand das ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und ich kann auch nur das wiederholen, was die Ebba schon gesagt hat. Vorbeikommen und teilhaben. Also nicht nur denken, na ja, was das wohl ist, sondern sich einfach selbst ein Bild bilden. Hingehen, die Stimmung genießen, die Leistung der Paare honorieren und ähm, dabei sein und gemeinsam mit Menschen mit und ohne Behinderung ähm, einfach auch den Gedanken der Inklusion zu leben.
1: Ja, wichtig. Und auch ich werde nächstes Jahr bei einem der vier, vielleicht auch bei zwei, wer weiß, äh, Events vorbeigucken und äh, mir das angucken und auf die Hebefiguren warten.
2: Oh ja, da freuen wir uns besonders drauf.
3: Aber du bist oben, ja. okay, Patrick?
1: Ja, immer. Braucht man nur ein bisschen mehr Kraft für. Ähm, <lacht> das war's für heute. Es hat mir echt Spaß gemacht und äh, war, wie du schon sagtest, Udo, super interessant. Ähm, alle Kontaktmöglichkeiten und Informationen zu den, zu den Wettkämpfen findet ihr in den Shownotes. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao! E.
3: Tschüss!
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie
3: Lipisch. was, Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.